0: La via dell'Agri. Un fiume, una strada. Il viaggiatore che si sposta in auto da Potenza in cerca del Marionio, seguendo la Basentana fino a Tito Scalo e poi imboccando in direzione Brienza, deve pazientare qualche ora prima di trovarlo. Sa bene che è necessario attraversare un appennino ancora imbrongiato e selvatico, abbandonarsi al continuo saliscendi dei ponti sul fiume Melandro, che tra sasso di Castaldo e Satriano somigliano a una sella di cavallo e provare la stretta allo stomaco come se fosse a bordo di un'altalena sospesa nel vuoto. La sua è una prova di fedeltà. Il mare c'è, ma a distanza di epoche più che di chilometri. Il viaggiatore ha ancora addosso, nei vestiti, nei capelli, l'odore del caffè che ha bevuto a potenza e già sente il fiato concitato delle curve che si avvolgono a modo intestino intorno al presepe di brienza. L'auto sbuffa, perde colpi, quieta la velocità scivola ai piedi di un castello illuminato da faretti multicolori. Si regge a malapena su una rupe, gli sta di fianco una gru a ricordare che si tratta di un eterno candiere, scisso tra pietra e cemento, fra tradizione e modernità. Poi tutto accade in fretta, una salita, una svolta al gomito, l'imbocco di una stretta di rimbetto a un fontanino di ghisa. Nemmeno si fa in tempo a pensare di essere transitati nel paese che ha dato i Natali a Mario Pagano, uno di quegli intellettuali che nel 1799 sognarono un meridione repubblicano. Nemmeno ci si accorge che il Brontorio dell'Appennino si è placato da poco e già si avverte una specie di aria sospesa, qualcosa che si annuncia pur rimanendo indecifrabile. L'auto imbocca una strada che ha un nome composto di numeri, Statale 598, E dopo un bivio, lei da sola, senza l'aiuto di navigatori satellitari, intuisce che l'asfalto sotto le ruote è prossimo a rassenerarsi. Il mare si promette con un ultimo avvallamento e il motore cessa di grugnire. Ci tuffiamo nella valle. Bisogna pagare ancora pegno alla giostra delle montagne, affrontare un paio di salite e discese, immergersi dentro una galleria sotto l'abitato di Pergola, Dare un saluto a una costruzione abbandonata che pare una vecchia stazione ferroviaria, anche se non si comprende di quale linea sia, e uno pensa, sarà quella che carica a bordo i fantasmi per portarli chissà, e transitare sotto il costone su cui si arrampica Marsico Vetere, case sopra case, sopra altre case, una costa di case che con le lampadine elettriche dà un'aria di Natale. Dopodiché, «Arriva il momento magico in cui, dopo tanti capogiri, fiorisce l'acqua dell'Agri. Da quel punto in avanti, strade e fiume decidono di farsi compagnia fino al mare. Si promettono eterno amore e non si lasciano più. L'Agri si vede e non si vede, come ogni cosa degna di una certa rilevanza in Lucania». Gioca a nascondino con noi, ma è ancora agli albori del suo corso, non fa sentire la sua voce e la strada non sembra tener conto che ha di fianco un bambino appena nato. Nemmeno più avanti riusciremo a sentirla bene, perché l'agri continua a nascondersi dentro le frasche degli alberi, però corriamo ugualmente verso il fondovalle, in sua compagnia, sedotti dall'idea di cambiare paesaggio. È uno dei fiumi invisibili di questa parte di mondo, anche lui un fantasma. Eppure molti degli avvenimenti accaduti in Lucania, molti nomi importanti gli hanno girati intorno, a partire da Sinisgalli, che è nato a una cinquantina di chilometri più a sud e in una delle sue poesie definiva dolce provincia dell'Agri, la conca verde che si spalanca ai nostri piedi. L'agri che osservava Sinisgali dalla sua Montemurro è diverso da quello appena annunciato ai piedi di Marsico Vetere e la striscia d'asfalto grigio trasmette una qualche preoccupazione, provoca sussulti in chi guida. Sa bene che non ci si libera facilmente dalle cime degli Appennini, da uno in particolare, troppo ingombrante, il monte di Vigiano, il nido dove siede la Madonna Nera, la patrona delle genti lucane. Dicono sia una delle sette madonne dalla pelle scura che sono sbarcate dal mare di Oriente e pagano rassomigliarsi come sorelle, la Madonna di Montevergine, la Madonna dell'Inclonata di Foggia, la Madonna della Bruna Matera. Rifacci i conti mentre la strada comincia a distendersi sotto le ruote. Sono cinque, non sette. Se davvero ce ne sono altre, si troveranno altrove. Anche il santuario, come il fiume, c'è ma non si vede, ci fidiamo di una lampadina elettrica che lo indica, lassù la Madonna nera rimane il tempo di un'estate, da maggio a settembre, e ha il privilegio di guardare la valle quando fiorisce, aspettare che finisca la stagione del caldo e poi di scendere nella chiesa di Vigiano, che è diventata basilica soltanto pochi anni fa. Carlo Levi ci ha dato un ritratto tenebroso di lei. Ha scritto nel Cristo che in tutte le case non mancava mai una sua immagine a capo dei letti, ma era una presenza che incuteva paura e soggezione, faceva pensare alla morte, nulla a che vedere con la foto di Frenny Delano Roosevelt, anche lui una divinità, che però guardava con due occhietti sorridenti, come può fare solo uno che viene dal mondo nuovo. Roosevelt, come la Madonna di Vigiano, appartiene a geografie forestiere, l'auto ha un ultimo sussulto. Le ruote hanno preso una buca e uno sguardo al finestrino basta a certificare che il paesaggio sta mutando. Non più montagne, ma frutta, orti, pompe di irrigazione, qualche macchia di cemento che si allarga tra le campagne. Probabilmente Villa d'Agri, un incrocio di commercio e di transiti. In Lucania è tradizione essere visitati e amati da chi viene da altre latitudini. Carlo Levi, per esempio o Adriano Olivetti, anche se non hanno conosciuto questa parte di territorio. Chi l'ha conosciuto, invece, è stato Giuseppe Zanardelli, coraggioso primo ministro di Unitalia, che provava a diventare grande fra le nazioni europee. Girò in una Lucania strampalata e festosa, si lasciò scortare da una carovana di sindaci, onorevoli, burocrati, che lo inebriarono di elogi, gli appesantirono le braccia di petizioni e richieste. Ponti, ferrovie, fognature, dighe, scuole, ospedali. Zanardelli provò il privilegio di sentirsi sovrano in un regno di polvere, un dio politico, un patriarca dalla fede incerta e forse sognò davvero un avvenire mentre attraversava lagri su un carro trainato da bufali. Le fotografie ci dicono che la sua faccia non era bruna come quella della Madonna di Vigiano, piuttosto sorrideva come Roosevelt. La strada che costeggia il fiume ha il potere di mettere insieme molte cose, apparentemente ingongrue, di mescolare il tempo di ieri e il tempo di domani. Ora l'automobile procede spedita, capisce di essere entrata nella modernità e il vetro del parabrezza si illumina di luce a colonne verticali. Di fianco, poco più giù del monte di Vigiano, incontriamo le trivelle che estraggono il petrolio. Si vedono le sonde perforatrici spuntate dal verde degli orti, c'è odore di frutta e di benzina, un po' di nebbia che si alza dal letto del fiume e uno sbuffo scuro prende il volo dalle fiamme in cima ai pozzi. È uno dei luoghi più complicati della Lucania, forse del mezzogiorno. Ed è destino, ci viene da pensare, che proprio dove Zanardelli aveva portato la storia dentro un territorio su cui governava la non-storia, lui con la sua persona, con il suo ruolo istituzionale, con i suoi baffi e il suo enigmatico silenzio è destino che cento anni dopo debbano affacciarsi i tralicci dell'Enel e della Total. Ormai il motore ha preso un ritmo regolare e veloce e l'auto va oltre la zona del petrolio, percorre il serpentone d'asfalto che costeggia la diga del Pertusillo, costruita nei primi anni 60, quando la gente partiva per il Nord Italia o il Nord Europa ma tornava felice in agosto per ammirare che anche qua giù qualcosa cambiava. Il paesaggio è davvero incantevole. Gli alberi spuntano dalle acque dell'Agri che in quel tratto ha smesso di essere fiume e si è dato un'identità da lago, si è fatto largo e panciuto, ha ingoiato pietre, erba, avvallamenti, ha perfino dimenticato di essere stato palude e malaria. La tentazione di fermarsi a bordo del Pertusillo è forte. C'è silenzio, ci fanno compagnia le corone illuminate dei paesi, Moliterno, Nova, Spinoso. Ma non c'è tempo per una sosta, bisogna obbedire a quell'ansia per il nuovo che Sinisgalli trasmetteva con la sua scrittura quando parlava di artigiani e non di contadini, quando paragonava la poesia a un mobile uscito dalle mani di un ebanista, a una lucerna a olio, a un lucchetto prodotto dalla forgia di un fabbro. È stato uno dei pochi a raccontare un mezzogiorno atipico, di falegnami, di sarti, di stagnini, di calzolai, di mercanti, di emigranti. Una Lucania contromano che sogna le fabbriche e non la terra. Sinisgalli dorme nel cimitero di Montimurro. Se è vero che qualcosa di ogni uomo non muore, sono certo che si divertirà a respirare l'aria che sa di petrolio. Guardo verso l'orizzonte. Lo Ionio Non c'è ancora e penso che un viaggiatore deve pagare il suo tributo a questa attesa, farsi ingannare dalla speranza di una luce azzurra e cedere alla dolcezza di questo fondovalle, abbandonandosi all'idea che il mondo di ieri, così come lo stiamo attraversando, propone le sue antinomie. Siamo a pochi chilometri da Aliano e un cartello stradale indica l'uscita per Corleto-Perticara, Aliane e Corleto sono nella stessa direzione, oltre la collina di sinistra, dietro i calanchi, eppure segnano destini opposti. In uno si cantò l'assenza della storia, nell'altro sventolò il tricolore italiano, primo paese del Mezzogiorno, mentre Garibaldi risaliva dalle Calabrie con le sue camicie rosse. Possibile? Possibile. La Lucania è un pozzo di contraddizioni. Troppi pensieri, troppe ossessioni inseguono l'auto che sembra aver annusato il mare e scarica la sua ansia in una corsa dentro una campagna che cambia colore, metro dopo metro. Al giallo dei calanchi si alterna il rosso di un terreno che ha lo stesso aspetto friabile, però non frana, anzi è un grumo di roccia che si impenna come un campanile, si eleva verso l'alto, sale, sale, fino a prendere la forma di un totem indiano che, apparten- che apparenda un lembo di quel paesaggio a un set cinematografico, dove ti aspetti da un momento all'altro una scorribanda di pistoleri western. Il mare non sarà lontano, si sente l'umido nell'aria, lo annunciano gli aranceti lungo il bordo, dalle parti di Tursi e per un attimo, mentre spariscono case, paesi, campanili, e si vedono solo alberi e tubi di metallo per irrigare i campi, Mentre la piana assorbe gli ultimi lamenti dei battistrada, che sono stanchi di percorrere le ondulazioni del fondovalle, le orecchie si riempiono di suoni strani. Da queste parti Albino Pierro si è divertito a comporre versi in una scrittura che non ha grammatica, un dialetto antico e profondo, un vocabolario che appartiene solo ai morti. Ha composto i suoi libri in una lingua che si parla nell'aldilà. Perciò non riusciamo a comprenderla. Ormai tutto ciò che abbiamo visto è solo un ricordo, gli arangeli di Tursi, i pozzi di petrolio, lo specchio del Pertusillo, la Madonna di Vigiano, le luci di Marsico Vetere, la stazioncina fantasma di Marsico Nuovo. Ora che siamo vicini al mare, anche l'Appennino è diventato memoria, con i suoi sussulti e le sue fragili ossa. Ci siamo finalmente, riusciamo a scorgere una linea azzurra e abbandoniamo il volante, spalanchiamo le braccia, sporgiamo con le dita fuori le finestrini. lo Ionio, la Grecia, Ulisse, Enea, il Mediterraneo, Gerusalemme, l'Oriente. Il vento muove un po' di polvere a bordo Cunetta, e sembra che ci sveli un paio di fantasmi, bianchi come mugnai sporchi di farina. Proviamo a indovinare chi sono, forse Zanardelli, forse Sinisgalli, spariscono in fretta, ogni cosa che appartiene al linguaggio delle pietre è alle nostre spalle, il passato che abbiamo avuto, il futuro che stiamo disognando, ciò che siamo stati e ciò che abbiamo attraversato, ora si parla con la lingua della sabbia, solo un po' di nostalgia rimane per l'aria appenninica, perturbata e meglio respirabile, ma si tratta di un'altra epoca, un'altra civiltà.